2: Buenos días, estamos en la Ruta del Clima Radio, un programa sobre el cambio climático desde la justicia, la ciencia y con una perspectiva latinoamericana. Este año muchos de nuestros programas son co-creados con organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica para abordar la agenda climática con una visión regional. Mi nombre es Adrián Martínez del equipo de la Ruta del Clima, y este programa es producido con la ONG peruana, Movimiento ciudadano Frente al Cambio Climático. Hoy nos acompañan Antonio Zambrano, del MOSIC, y nuestro invitado especial Alberto Ríos.
0: La Ruta del Clima Radio.
3: Sí, muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y efectivamente, el día de hoy estamos con Alberto Ríos. Él es un experto del tema energético y vamos a conversar con él e intentar entender qué significa para todos nosotros en la región latinoamericana este, estos procesos eh, de transición energética que en realidad se está viviendo en todo el planeta, ¿no? Como tú bien has dicho, yo soy Antonio Zambrano, coordinador del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático de acá de Perú. Y
1: Alberto nos habla el día de hoy desde Ecuador, ¿no? Buenos días, Alberto. Hola, buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Con gusto atenderé sus, sus comentarios e inquietudes.
3: Y efectivamente queremos empezar conversando un poquito sobre qué es la transición energética, ¿no? Cómo se puede entender muy fácilmente de este proceso que es en realidad muy complejo y profundo, ¿no?
1: Sí. Bueno, precisamente la transición energética como acabas de comentar tú es un proceso complejo sí de transformación del modelo energético actual no basado en varias premisas fundamentales la integración de energías renovables los planes de eficiencia energética la flexibilidad del sistema eléctrico la electrificación del transporte la electrificación de zonas rurales que en nuestros que en nuestro continente son Muchas zonas aisladas y evidentemente, y un aspecto muy importante, aunque sea un poco subjetivo, es la instalación de una cultura de sencillez y sobriedad energética en, los, en las futuras generaciones que van a ser precisamente las que deben aprovechar este proceso de transformación energética para evitar eh, o para detener la, la contaminación, la, el calentamiento global y el agotamiento de los recursos.
3: Es interesante que menciones esto porque nosotros solemos entrar en un debate justamente sobre cuál es la diferencia entre energías limpias, que ahí tiene sus características, y aquellas que se llaman renovables. En este proceso de transición energética, ¿tú cuáles
1: consideras que serían estas, esta diferencia entre unas y otras? Bueno, esa diferencia ya ha sido discutida hace varios años, ¿eh? no es la primera vez que se levanta. Es, un, es un, una discusión recurrente porque es lógico, ¿no? Esto lo, lo planteó hace ya algunos años, no es decir décadas, Greenpeace, ¿no? Y Greenpeace comentaba de que eh, existen energías renovables y energías limpias, ¿no? Y dentro de las energías limpias, de alguna forma, se han intentado incluir lo que son las centrales, las grandes centrales hidroeléctricas y las centrales nucleares que, como ustedes saben, tienen un impacto quizás no directamente medioambiental en el sentido de emisiones de CO2, pero tienen un gran impacto en lo que es el, el, el aprovechamiento de los recursos, los residuos nucleares que no sabemos a día de hoy cómo se pueden tratar, ¿sí? el riesgo de una explosión nuclear que habíamos visto en Fukushima y en Chernóbil, pues han, han causado desastres medioambientales. ¿no? Entonces, las energías limpias se diferencian, de hecho México ha adoptado una normativa en la cual ellos ponen un límite no que, o sea, hasta qué nivel de contaminación se puede considerar energía limpia ¿no? y entonces en ese rango cae el tema de la energía nuclear y, la y las grandes centrales hidroeléctricas ¿no? y el resto, digamos, son las energías renovables aquellas que nosotros tenemos eh, recursos que son pues infinitos ¿no? como puede ser la solar, la eólica, la geotérmica, la biomasa el aprovechamiento de los mares, océanos y por ahí también quieren de alguna forma incluir al vector energético eh, hidrógeno, ¿no? que como ustedes saben está el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. El hidrógeno azul es el que se obtiene de recursos fósiles, como puede ser el gas natural, y el, re y el hidrógeno verde es el que se obtiene directamente por un proceso de electrólisis de energías renovables. ¿no? Entonces, esa sería la diferencia fundamental, Antonio.
3: Y es un, sumamente interesante porque nosotros justamente el debate que sostenemos y que hemos levantado acá es que además debemos incorporar un pequeño elemento adicional, pequeño digo, pero en realidad es importantísimo, que es el que eh, debería discutirse también la posibilidad de que la gente defina el tipo de energía que desea, es decir, el factor democrático, la, lo que algunos incluso llaman, incluyendo Greenpeace, la democracia energética, ¿no? Y en ese sentido, limpio de, también debería incorporar el factor de no dañar los territorios de las comunidades indígenas no, eh, o respetar lo, el derecho a la libre determinación, etcétera. Entonces nosotros hemos mantenido siempre este concepto además abierto en este sentido para continuar el debate y, y para continuar además esta entrevista si es que esto empezamos ya a definirlo de esta manera ¿Cuál podríamos decir que es el potencial en América Latina? Hay diferentes estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y de múltiples agencias internacionales, pero en general es enorme, ¿no? ¿Cuál es el potencial de energías limpias, de energías renovables no convencionales en Latinoamérica? Sí.
1: Bueno, en primer lugar yo creo que hay que contextualizar, ¿no? O sea, eh, precisamente... Antes de la pandemia, muchos países americanos iniciaron un proceso de transición energética, unos con objetivos muy claros a largo plazo, otros con normativas medio grises, no con no, no objetivos muy claros, pero bueno, en cualquier caso, en toda la zona, había un gran interés por este proceso, ¿no? Yo creo que ahora, con, con el tema del COVID, yo creo que debemos incluso poner más énfasis en el proceso de transición energética, ¿no? Recordemos que el COVID eh, para una región como Latinoamérica, que representa apenas el 10% de la población mundial, ha implicado que nosotros tenemos el 30% de los contaminados y el, y el 35% de los muertos. Esto a de diciembre del año 2020. Entonces nosotros somos de las regiones que más nos ha golpeado esta pandemia y más tenemos que centrar los esfuerzos en transición energética como un vehículo no solamente de transformación del modelo, en todos los sentidos, sino también como un proceso de reactivación económica. Como bien decías tú, Antonio, hay un informe del BIT que indica que con este proceso de transición energética podríamos eh, generar unos 22,5 millones de empleos. A eso tienes que restarle 7,5 millones de empleos que tú sabes que en un proceso de transición se ganan y se pierden empleos, ¿no? Pero el balance son 15 millones de nuevos empleos sobre una un volumen de 66 millones de personas que no tienen empleos en Latinoamérica. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un importante factor y yo creo que hay un factor de convencimiento político, porque como muy bien sabes tú, eh, Sudamérica está, está iniciando un proceso, digamos, en estos últimos años, elecciones en Bolivia, elecciones en Argentina, el nuevo modelo de constitución chilena, el proceso de transformación que va a tener que vivir Colombia, las elecciones en Perú, que es muy probable que ganen un candidato de signo, de, de signo progresista, las, las elecciones en Ecuador, que han sido muy, muy, muy reñidas, y que hay un 50% de la población que no quiere el modelo neoliberal, y otro 50% de la población que, digamos, tiene miedo a un cambio drástico o un cambio profundo del sistema, ¿no? Entonces. El potencial que tiene la transición energética en un periodo de pandemia que estamos sufriendo, un, que vamos a sufrir un 10% de contracción económica, más o menos, en cada país, yo creo que es una herramienta importante. Y para que nos hagamos una idea del potencial que tenemos, eh, el, el 90% de la electricidad que se consume en, en Uruguay ya es eh, renovable. Eh, Costa Rica, y Costa Rica ha tenido momentos en que el 100% del consumo eléctrico renovable ha sido, o sea, ha sido el renovable, no el 100% del consumo eléctrico. México tiene un, una, una normativa muy importante, Chile también. O sea, el potencial que tenemos en el país, en, el, en la región, es realmente tan grande que el 25% de nuestra energía primaria es de energías renovables actualmente en el mundo. En esa
2: nota de, del potencial que tiene América Latina, vamos a hacer una pequeña pausa y continuaremos con el programa.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio. Si sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta, son acciones que te permiten reducir tu huella de carbono. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. Búscanos como la del clima
3: Continuamos justamente en este debate para intentar entender qué es lo que está pasando con el proceso de de transición energética, especialmente en nuestra región. Y hemos hablado con Alberto Ríos sobre cuáles son los potencialidades, cuáles son las definiciones que, que, nos, eh, que nos rodean, pero ahora quisiéramos saber cómo se vive. Tú nos has mencionado ya al, algunos elementos, pero ¿qué es lo que está pasando en este preciso momento con estos procesos y en qué países están avanzando eh, más,
1: Alberto? Bueno, como nosotros no queremos basarnos en temas subjetivos, podríamos decir que Chile tiene un buen entorno normativo, que Brasil está avanzando mucho, que México ha, hecho mucha energía, ha construido muchas energías renovables. Pero mira, siendo específicos, muy específicos, hace poco el Foro Económico Mundial presentó un informe muy interesante precisamente sobre el fomento y cómo están midiendo las capacidades de transición energética en Latinoamérica. En el mundo, perdón. Y el país que se encuentra, hay un país sudamericano que se encuentra en, lo, en el onceavo puesto, que es precisamente eh, Uruguay, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se miden, cómo se mide estos dos bloques? ¿O cómo se mide el cómo vas en transición energética? Por dos criterios, ¿no? ¿Cómo estás preparado, de acuerdo? Y ¿cuál es el rendimiento de tu sistema? Entonces, en función de estos dos bloques, se han definido unas y, 31 variables y se califica al país de 0 a 100. Entonces, eh, si yo no recuerdo mal, primero está, primero está Uruguay, segundo, sorprendentemente, está Colombia, ¿sí? luego vienen Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, y más atrás, Costa Rica también está en buen puesto, y luego ya viene Perú. ¿no? Entonces, nosotros estamos, digamos, eh, hay unos ocho países sudamericanos en los 50 primeros puestos. ¿no? Entonces, así estamos de forma objetiva. De acuerdo pero evidentemente nos falta mucho trabajo y particularmente en el, en el perú al Perú le falta mucho trabajo en, el, en lo que es en el proceso de transición energética y desacoplamiento de nuestra economía de los recursos fósiles dependemos muchísimo del gas natural que tenemos y, y dependemos muchísimo del petróleo que no tenemos no entonces esa dependencia llega casi en el perú al 80% entonces según este este informe tenemos, digamos, eh, estamos preparados, ¿no?, con una serie de, de criterios que se analizan, pero nos falta mucho trabajo por hacer, sobre todo en el entorno normativo.
3: Exactamente de eso quería eh, aterrizar y te preguntaría si tuviésemos que identificar dos o tres de las más importantes dificultades, tú acabas de mencionar uno, que es el, el entorno normativo, es decir, que nos falta construir políticas que mejoren o, o la promoción, el desarrollo... ¿Qué otras dos eh, grandes dificultades podrías encontrar para los países de la región, ya que solamente ocho de los 32 países finalmente están avanzando, se encuentran promocionando adecuadamente las energías renovables
1: no convencionales? ¿no? ¿Qué medidas deberíamos tomar para superar estas dificultades? Mira, yo creo que fundamentalmente nos falta voluntad política, ¿no?, y fundamentalmente creo que hay mucho desconocimiento en la clase política. No, lamentable, es lamentable decirlo, ¿no? Pero hay un desconocimiento. De hecho, cuando hay eh, procesos electorales, eh, no, se, no, se, no se ve a, las, a, las, a los candidatos con una propuesta seria, a largo plazo, claro, pensada, con un entorno normativo, con grupos económicos, con capacidad, eh, con capacidad de analizar qué está pasando en el mundo y cómo nos podemos adaptar a estos cambios. ¿no? Por ejemplo, para pecando un poco de, de localista, ¿no? ahora mismo tenemos en el Perú una de las elecciones, pues van a ser en menos de, menos de 15 días, ¿no? y tenemos dos, eh, dos modelos económicos que se están proponiendo, ¿no? y en ninguno de los dos modelos económicos se ha discutido o se ve un, un plan serio que diga nosotros apostamos por la transición energética, no solamente porque queremos luchar contra el cambio climático, queremos dejar un mejor mundo a nuestras generaciones, no, que, no queremos canibalizar ¿no? el territorio que, vamos a, que les vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos, sino que además como una herramienta de recuperación económica después de esta pandemia del COVID. ¿no? O sea, no existe un, un plan realmente estructurado ¿no? y yo creo que ahí, Antonio la sociedad civil tiene que jugar un rol muy importante en hacerle entender a ambos candidatos ¿sí? que se está jugando un momento crucial ¿sí? transformar el modelo energético peruano, el sudamericano el latinoamericano al año 2030 y Colombia da un paso importantísimo ha dicho que el 70% de su energía será renovable al 2030 no, y por eso ha saltado al segundo puesto después de Uruguay. Entonces, yo creo que nos falta canales de comunicación con los grupos de poder, los grupos que por lo menos llegan al, al Congreso peruano, que pecan de autismo político. O sea, al final luego no escuchan o se escuchan solo ellos mismos y no tienen un análisis real, serio, de la situación energética que vivimos en
2: Alberto, una, una pregunta, digamos, algo que al menos como José en, en nuestra matriz nos preocupa mucho es, cuando hablamos de esa transformación y la forma de que se puede dar, pueden ser muchas, muchos mecanismos, sea público, público, privado o privatización en sí mismo, ¿cómo podemos mantener o qué principios hay para que esa transformación puede genere no solo ganancias, pero realmente un beneficio social, digamos, equitativo?
1: sí. Yo creo que en ese sentido hay varias eh, opciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, en el caso sudamericano o incluso en el caso latinoamericano, que somos países bendecidos por el sol, ¿no? Yo creo que ahí podríamos aprovechar, por ejemplo, mecanismos de eh, generación eh, eléctrica en las casas, en los municipios, en organismos locales que permitan una participación activa de los... De los de los usuarios, ¿no? Ya tenemos todos los mecanismos tecnológicos para que los, los, los usuarios finales puedan participar activamente en este, en este proceso de transición energética, ¿no? Eh, evidentemente hay una tendencia eh, de manejar grandes bloques de energía, sobre todo en, la, en las empresas, porque manejamos, en nuestros países manejamos grandes bloques de energía. En el caso peruano, por ejemplo, tendríamos que reemplazar la mitad de la energía que tenemos actualmente por sistemas renovables. Y eso también implica que debe haber una, par una parte muy importante ¿no? de generación a gran escala. Y esa generación a gran escala implica grandes inversiones y um, apalancamiento estatal, inversión extranjera, inversión privada, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay un importante, un muy importante vamos a llamarle así, no me gusta la palabra, ¿no? pero nicho de negocio, en el que pueden participar activamente eh, eh, municipios, cooperativas, eh, usuarios. ¿no? Hay que encontrar el mecanismo para que las personas puedan auto, autoconsumir en un gran porcentaje y no depender tanto de estos mercados energéticos que al final, bueno, un mercado energético, como ustedes saben, no busca su lucro económico, ¿no? Entonces, lo importante que, lo, yo creo que lo importante, y yo creo que eso es algo que está moviendo mucho en el Perú, el debate económico, ¿no? Nosotros queremos un mercado que nos dirija como sociedad o queremos una sociedad que dirija los mercados, ¿no? Yo creo que mm -hmm. esa es la pregunta. Nosotros queremos una sociedad que mueva al mercado, no
3: queremos ser esclavos del mercado efectivamente y lo bueno es que eh, en los últimos años el, desde el 2018 cuando el IPCC sacó su informe especial y nos dijo nos queda 12 años para hacer cambios profundos en, en las matrices energéticas eh, felizmente este informe científico ha calado y ya hemos visto en la región países eh, hermanos como Chile a casito nomás que ya se está planteando como y varios otros que ya se están planteando rutas a la descarbonización al 2050 no es decir hacer ...limpios energéticamente... esa ...es una buena noticia para la región.
0: La Ruta del Clima... ...acciones de empoderamiento climático... ...búscanos como... ...larutadelclima.org... ...estás escuchando... ...La Ruta del Clima Radio... ...recordemos que la acción climática... ...comienza por nuestros hogares... Nuestros hábitos de consumo generan un impacto. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
2: Recapitulando, Antonio, este, conversaba sobre este potencial de cambio que estamos viviendo en América Latina, lo está viviendo Chile, redireccionando el enfoque de su constitución hacia los beneficios de la población, hacia el ambiente, hacia esta noción de tener el derecho a un desarrollo sostenible, que en ciertos sectores, en muchos países, incluyendo en Costa Rica, eso es algo que no les gusta, la democratización del desarrollo, la democratización de la economía, y en este caso la democratización de la transición energética. Alberto, comentanos, ¿cómo puede darse eso en una región como la
1: nuestra? Es complicado, porque evidentemente nosotros tenemos estructuras económicas que vienen desde hace 200 años, tenemos estructuras políticas que defienden o de alguna forma son abanderados de esas estructuras económicas, son muy renuentes al cambio, tienen además poderes fácticos que influyen en la opinión y en la psicología de las personas. Entonces, es un trabajo que yo creo que le corresponde a la sociedad civil, ¿no? Yo creo que, y eso, y eso es un aspecto que hay, que hay que comprender muy bien. En Chile, la sociedad civil ha desbordado los partidos políticos. En el Perú, la sociedad civil es probablemente uno de los actores principales y va a terminar desbordando los partidos políticos. Entonces, yo creo que ahí está la gran oportunidad que tenemos como sociedad civil de poder generar los mecanismos para poder tener una, una importante participación en este proceso de, de, de democratización. Porque recuerden que los grandes volúmenes de energía necesitan grandes volúmenes de inversión pero también sabemos que hay un importante volumen de energía que consumimos nosotros como usuarios y que con un correcto con una correcta inversión con un correcto mecanismo de apoyo estatal con con créditos blandos con una cultura de eficiencia y sencillez energética podemos realmente ser partícipes a escala personal a escala municipal y a escala digamos eh, cooperativa no yo creo que sí sí tenemos la capacidad de participar activamente y que se nos escuche en todo este proceso de transición energética, porque los actores principales seremos nosotros, los consumidores.
3: Y justamente has mencionado el empleo, la salud la posibilidad de hacer un diálogos democráticos y es lo que nosotros justamente planteamos cuando debatimos lo que implicaría una transición energética popular es decir, hacer que la gente sea in, incluida no solamente escuchada sino partícipe que puedan poner no solamente sus propios paneles sino que puedan brindar eh, energía al sistema energético es decir, transformar la sociedad es una forma de repensar nuestra, nuestra forma de no solamente impactar frente al cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero sino también impactar en el poder que tiene la gente a su alcance para eh, tra transformar y mejorar, convivir armónicamente con con la naturaleza, ¿no? Bueno, este esta transición energética popular tiene que ser un objetivo también de la gente, de las organizaciones sociales, por eso es que organizaciones como la nuestra eh, en Perú, pero muchísimas otras en América Latina estamos batallando pasito a pasito para para lograr avanzar en esto, ¿no? Muchas gracias. Eh, Alberto por, por encontrarte con nosotros, gracias a Adrián también por cedernos este pequeño espacio para hablar,
1: conversar y dialogar desde distintos lugares de nuestra América Muchas gracias por la invitación hay una pequeña herramienta que tiene dos rueditas, ¿sí? que nos permitiría reducir muchísimo el consumo de, de energía fósil y además reducir muchísimo el impacto medioambiental tanto en humo como en sonido ¿no? entonces es una, es, una, es, una, es una herramienta que no es high-tech que es una bicicleta y que perfectamente podríamos, con esa herramienta, todos los usuarios transformar el sistema energético en cualquier país del mundo y sobre todo en nuestra querida región. ¿no?
2: Con este cierre y este llamado hacia la democratización de la transición energética, de la participación de los y las ciudadanas, le damos las gracias a Alberto Ríos por acompañarnos, a nuestros colegas allá en el Perú, del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, Antonio, que nos ha acompañado. Agradecemos a Paolo en los controles y a ustedes por habernos acompañado esta semana. Les esperamos el próximo lunes nuevamente a las 8 de la mañana en 101.9 Radio U. Para continuar con más conversaciones sobre cambio climático y el derecho a la democracia ambiental. Síguenos en La Ruta del Clima y en Radio Du en Facebook, Twitter, e Instagram o en sus plataformas preferidas de podcast. Nos vemos el próximo lunes.
0: Esto fue La Ruta del Clima Radio.
1: Apertura hacia la información climática
0: generando conciencia para las transformaciones necesarias.
1: Promoviendo el
3: desarrollo sostenible.
0: Te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio 1 101.9.